0: Je 10. září, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, jak bohatství Donbasu vydělává na zbraně a majetek oligarchů a taky o tom, jak se komunisté v parlamentu paradoxně stali jednou z pojistek české demokracie. Náš kolega ze slovenského denníku N. Tomáš Foro společně s polskými novináři odhalil miliardový černý biznis ruských oligarchů a tajné služby s uhlím ve válku s ukrajinském Donbasu. V první části investigativní reportáže popisují, jakými podvodnými mechanizmy končí kradené uhlí u zákazníků po celém světě i u českých firm. S Tomášem jsme teď ve spojení. Ahoj, slyšíme se?
1: Ahoj, jasné.
0: Tomáši, vy jste se rozhodli s kolegy mapovat, jak se ilegálně dostává uhlí z Donbasu do celého světa. Kde to vaše pátrání začíná?
1: Začíná to přímo na, na Donbasu, kde tento tato procedura vlastně začala od roku, roku 2017, keď, keď ukrajinský dobrovolní bojovníci zastavili dodávky uhlí, které v tom čase průdili přímo přes frontovou línii. Vlastně už v tom čase bylo úplně evidentné, že napek za zabíjání, tomu, že obě beznevkateľné strany se snažily zničit tu druhou, tak přesně počas tej nejhorší vojny tam úplně pokojně přes frontovou línu, přes kolenice do dávky černého uhlia. Když vlastně ukrajinskí dobrovolníci tyto dávky zastavili, když velmi správně poznamenávali, že v podstatě tímto Ukrajina pomáhá financovat separatisty, za ty peníze odcenku kupuju zbraně a západu ukrajinských vojáků, tak vlastně obměstní oligarchovia na, na ostrovnom Doněcku už taky separatisticky vymysleli podvodnou schému, kterou vlastně to uhlí budou dále začařit hmm. z bani, které ukladají původním majitelům, ale budou ho vyvážet už ne přes frontovou linii, ale přes Rusko a Bělorusko vlastně do, do krajín Střední Evropy a do celého světa.
0: A kdo má tedy tu ilegální těžbu a převoz pod palcem? Pochopil jsem správně, že to je ta ruská strana?
1: Ano, tam bolo e, na, konci, na konci roku 2018, keď došlo ku zavraždeniu teda ďalejšieho do republiky, Zacharčenka, vlastne to prevzeli e, russi, e, jednak ruské tajemne a jednak ruskí oligarchovia, ktorí, ktorí začali, začali už v tom čase, ono to, zač- to vlastne fungovalo už predtým, tento tento schéma, ale vlastne od smrti Zacharčenka sa začalo, začalo vlastne doslova, doslova rábovanie e, surovin do dohlasu te z a mají to vlastně podpořené, má to podpořené hlavně Sergej Kurchenko, co je známý známý oligarka, na kterého jsou ale na sankce, a vlastně z něho jako stálekazuje, to to vlastně realizuje ruský oligarcha.
0: Tady je možná potřeba ještě dodat, že ty nerostné suroviny patří Ukrajině.
1: Ano, oni patří a Ukrajině, je to vlastně na území, které jsou okupované ruskými jednotkami, a těpaní vlastně patří a a je právoplatný Jsou to rů, různí, a i oligarchové, a menší, menší vlastníci různí. A a vlastně tím po, po, po útoku e, v 14. Roku, to začala vojna, Vlastně tí, oni, oni k tím to, to, tomu majetku už zímal přístup.
0: se říkal, že to schéma funguje už delší dobu. Ale jaký je ten mechanismus? Jak se to uhlí vlastně dostává do světa? Jak to funguje?
1: Keď sa to uhlí vyťaží na území Donbasu okupovaného, tak prechádza práve hranicou medzi Rusko a Ukrajinou, nad, nad, nad ktorou na touto časťou hranice ukrajinská vláda nemá kontrolu, majú tak separatisti a, a ruská strana. Takže to, to prechádza z železničné tráte do Ruska a v niektorých v železničných stanicích sa jednoducho zmení, zlegalizuje sa vlastne pôvod toho uhlia, na, na ruských staniciach sa potom dosype, dosype trochu ruského uhlia, takže chemické zloženie uhlia v každej časti sveta je možné rozoznať. A práve tým, že, že to donbavské uhlí ak kúby dosypu do něho tak tak táto identifikácia přesně už nebude možná. A už e, s legalizovanými dokumentami ruskými potom se pohyňujú tie vlaky ďalej cez Biro do Polska, Česka, Slovenska, ale prechádzajú takisto e, niekoľkými prístavmi do Turecka, Dokonce do Afriky a vlastně všude na světě.
0: Na Domba se pořád probíhá ozbrojený konflikt mezi ukrajinskou armádou a proruskými separatisty, které podporuje Ruská federace. Do dnešního dne už tam padlo podle odhadu kolem 13 tisíc lidí. Jak tenhle fakt ovlivňuje mafiánské podhoubí biznesu a různých zájmů třeba oligarchů?
1: Toto je, ono povedzme, když začala, když vypukla vojna, tak ten, ta tradiční konfigurace oligarchů ukrajinských, kteří tam vládli a kteří vlastně ale určitě je že ten je z Donbasu z Ukrajiny, že bývalý prezident Janukovič pocházel právě z Donbasu Tak táto, táto, táto konfigurácia tych typických klasických oligarchů ukrajinských sa rozpadla a potom sa so začali vytvárať akeby taký lokálny lokálni ale po smrti Zacharčenka toho, toho vodcu v, v 2018 tam čo raz vidíte, že tam začne mať obrovský prívol ruské rúsk, oligarchovia který to město už naozaj vnímají úplně jako, jako jednoho město, které se začne ještě vyrabovat a to tady těch, čo se dá. Čiže dnes je tam, tam hra, hra, hrají hlavní prým vlastně ruský oligarchově.
0: My jsme říkali, že to uhlí z Donbasu se dováží do celého světa. Mně by zajímalo, kdo ho odebírá a nakolik jsou v tom zapojené i české firmy.
1: Ty oligarchové na Donbasu se snaží to poslat každému, kdo, kdo o tom má záujem obrovským odberateľom, ale aj, ale aj takým transitným úzlom, je napríklad Turecko. Pokiaľ o Európsku unii, tak je to naozaj veľké mnoho krajín. Vieme o tom, že minimálne tranzitom prechádzajú do Holandska, do Nemecka. A pokud jde o sprednú Európu, tak všetky, všetky naše krajiny, o kterých víme, v každém prípade, Polsko, ktoré bolo jedním z najväčším odberateľov tohto nelegálneho Donbasu, len myslím, že v roku 2018 to bolo viatebo 300 000 ton. Česko je obrovským odberateľom viac ako 100 stón a Slovensko niekoľko sú skoro 10 10 tisíc desátky Takže pokiaľ je o Česko, tu sme vystupovali e, zo pár riem a e, keď, sme, keď sme sa potom niektoré z nich kontaktovali, tak tie ich odpovede boli veľmi zájmané, pretože sme im posílali vlastne možnosť, možnosť reakcie na veľmi podrobné otázky, či v tom a v tom čase tak je taká, taká zásielka uhlí, jak k ním došla, a máme vypřesně vystopovanou, a jediná jejich odpověď byla, nebudeme to
0: komentovat. To odpověděly všechny české firmy.
1: To největší firma, která víme, že toto uhlí dovážela do Česka, to je AcelorMittal. A vlastně z jejich uh, dodávky jsme, jsme vlastně stopovali uh, dlouhé měsíce až, až do Česka.
0: Tomáš, vysvětli ještě, proč je o to uhlí zájem? O nejlevnější?
1: ano ono, ono je o niečo lacnější, a toto je to, ono sú tu někdy to nie sú to až obrovské rozdiely neviem aké presne dnes toho do to, uhlia keď sme to keď sme mali také presné informácie v roku 2017 2018 ten rozdíl bol neviem 10 20 dolárov na tonu ale keď si vezmete, že vezmeme že ide to o stovky tisícov ton tak tie tie peniaze ktoré splácu na ton sú naozaj
0: obrovské Upřímně jet na Donbass, kde probíhá válka a řešit téma, které ovlivňuje oligarchy, mafiány. V tom prostředí je docela velká odvaha. Mě by zajímalo, co jste tam se svými polskými kolegy zažili.
1: Já jsem na, na okupovaný Donbass, jsem chodil sám. Oni se dostali iba na ukrajinskou stranu. Já jsem, mám, mám tam jisté kontakty a já jsem tam vlastně nelegálním způsobem se dostal ku s několik rokov tak ja som pracoval na okupovanej časti Donbasu a oni pracovali v tej pokojnejšej časti na ukrajinskej strane. Mm-hmm. Pokud ide o uhlie, v podstatě až také, až také bezpečnostné rizika som naštěstí neskretol, ale keď som, vlastne, ja som tam chodil najmä kvôli knihy, ktorá mi vyšla na Slovensku pred pár mesecmi, a tam bolo nekoľko veľmi situácií. E, Z situácií. Ja S keď som tam bol naposledy, e, apríli 2019, tak uh, ono to bylo asi tak, že už se nikdo nechtěl o tom ani rozprávat. Tam už bylo takových okolo uhlí, uhlia, že jednoducho kdokoliv, koho jsem tam poznal, mi odmítal jakýmkoliv způsobem pomoct, protože se balo svůj život.
0: Vy v té reportáži budete pokračovat, můžeš už teď naznačit, co dalšího jste zjistili?
1: No, v další druhé části reportáže reportáži vlastně se pozveme přesně, jako to uhlie pokračuje dále. V první části jsme ukázali přesně, co se děje na dombase na pánem jak se do toho ťaží sa tam vlastne tak boje tie ekonomické tam prebiehajú kto presne akým spôsobom to robí a komu tu idú tie peniaze a a v druhej časti budeme potom sledovať cestu toho, toho krvavého krvového uhrejtie ale cest do Polska, na Slovensko do Česka a do ďalších krajín na takisto budeme sa budeme pras, ukážeme že ktoré firmy ho v tom privážajú a a akým spôsobom boli na naše, na naše vyšetřování.
0: Těšíme se na další texty a díky moc. Tomáš Foro, reportér slovenského deníku N. Tomáši, díky.
1: Děkujeme pekne všechno dobré.
0: A teď krátký přehled zpráv, které by vás dneska neměly minout. Britští poslanci v noci na dnešek opět odmítli návrh premiéra Borisa Johnsona na předčasné volby. Návrh podpořilo pouze 293 z nich. Bylo potřeba nejméně 434. Prezident Miloš Zeman minulý týden přijal sedmičlenou delegaci Rusínů, kteří prosazují větší autonomii zakarpatské oblasti na Ukrajině. Vstoupil tak do sporu mezi Kyjevem a Rusíny, kteří požadují oficiální uznání své národnosti. V delegaci byl mimo jiné i pravoslavný pop Dmitro Sidor, který byl pravomocně odsouzený za separatismus. Zeman slíbil, že bude o jejich problémech jednat s ukrajinským prezidentem Volodomírem Zelenským. Marek Dalík, který se odpykal polovinu z pětiletého trestu, podal žádost o podmíněné propuštění. Dalík skončil ve vězení kvůli korupci při vyjednávání nákupu obrněných vozů Pandur pro českou armádu. A teď další téma. Komentář Jana Moláčka o tom, že se komunisté v průzkumu ocitli pod pětiprocentní hranicí. A co to znamená? Srpnový průzkum společnosti Kantar pro českou televizi poslal poprvé v polistopadové historii KSČM mimo sněmovnu. Komunisté v něm získali pouze 4,5% preferencí. Na sociálních sítích to vyvolalo značnou pozornost. Pozitivně výsledek průzkumu přijali pochopitelně příznivci polistopadové pro západní orientace Česka. Radost ale není tak úplně na místě. Nejde o to, že se jedná o pouhý průzkum, od něhož se volební výsledky mohou zásadně lišit. Skutečný problém naopak přijde, pokud se to potvrdí. Je totiž až příliš zřejmé, kdo komunisty ve sněmovně případně nahradí. Představme si následující fiktivní situaci. V pracovním táboře nějakého totalitního režimu se roznese zpráva, že jeho velitel dostal mrtvici a je v kómatu, z něhož se nejspíš už neprobere. Nejspíš na tom zdravotně nebyl dobře už déle. V posledních měsících už ho trestanci moc často nevídali. Mnozí si ho ale až příliš dobře pamatují zřívějška jako sadistického despotu. Tyrana nemá nikdo z muklů důvod litovat. Zprávu o mrtvici zřejmě přivítají s radostí jako trest za zločiny, které má na svědomí. Jenže, současně jim také bude jasné, kdo na jeho místo nastoupí. Mladý a energický fanatik, který je už teď s radostí mlátí a ponižuje každý den. A u toho jim otevřeně slibuje, že skutečnou míru jeho nenávisti okusí, až bude mít v táboře hlavní slovo on. Je velmi pravděpodobné, že pocit zadosti učinění z konce starého velitele bude u trestanců skalen obavami s nástupu mladého. Mnozí z nich si možná potají, budou přát, aby starý mrtvici přežil a ještě pár let táboru velel on. V podobné situaci je teď Česká republika. Média rozšířila zprávu o mrtvici komunistické strany, která má na svědomí civilizační úpadek celé země a nezměrné utrpení tisíců Čechů a Češek, včetně mučení a justičních vražd. Nebyl by žádný důvod případného definitivního odchodu komunistů na smetiště dějin litovat, nebýt ovšem jednoho důležitého kdyby. Ano, kdyby přesně jako v příběhu z fiktivního lágru nehrozilo, že je nahradí někdo, kdo snahu Česka vyhrabat se z postkomunistického marazmu zkomplikuje mnohem víc než dávno vyčerpaná a jen setrvačností fungující KSČM. Je to paradoxní, ale byla to až dosud právě poměrně stabilní voličská podpora komunistů, co v České republice bránilo ve významnějším úspěchu politickým silám podstatně nebezpečnějším. Strany pokoušící se zvrátit po listopadové směřování Česka byly tak dlouho marginální právě proto, že velkou část protestních hlasů namířených primárně proti stávajícím pořádkům odčerpávala KSČM. Aby to bylo zcela jasné, nijak nerelativizuji historickou vinu komunistů, kterou se KSČM nikdy nepokusila odčinit. Naopak, dodnes její představitelé cynicky plivou na hroby obětí, které jejich předchůdci zavraždili. KSČM je ostře protizápadní a proruská ve své rétorice. Na rozdíl od jiných protizápadních stran se ale omezuje jen na tu. Komunisté nemají sílu a nejspíš už ani motivaci směřování Česka zvrátit. Reálně ho nijak neohrožují. A to dokonce ani teď, kdyby k tomu teoreticky měli nejlepší příležitost. O KSČM se poprvé od listopadu 1989 opírá vláda. KSČM klíčové politické parametry Česka neovlivňuje a nejspíš už o to ani nestojí. Ostatně pád politických preferencí svědčí o tom, že to vnímají i voleči. Hlavním smyslem další existence někdejší státostrany je tak nejspíš fakt, že každý rok utrží zhruba 20 milionů za pronájem kanceláří ve svém sídle v centru Prahy. Pokud ovšem komunisté ze sněmovny vypadnou, nahradí je někdo, kdo ambice ovlivňovat směřování Česka má. A není těžké uhodnout, kdo to bude. Už teď přešla řada někdejších komunistických voličů k hnutí Ano, které je oslovilo zvyšováním důchodu, levnějším jízdním ve vlaku a podobně. Ti radikálnější, pro jejich rozhodování je zásadní odpor k liberální demokracii, nedůvěra k západu a zemanovská servilita vůči Rusku a Číně, se pak rozdělí mezi Okamurovu SPD a Klausovu trikolóru. Okamura i Klaus by pochopitelně za podporu příští Babišovy vlády žádali podstatně zásadnější a pro Česko ničivější ústupky než KSČM. Okamura to ostatně dělá už teď, když se premiérovy nabízí místo ČSSD. SPD by tvrdě požadovala uzákonění referenda, které pro ní není ničím jiným než nástrojem k vytržení Česka ze západních spojenických vazeb a vyřazení parlamentní demokracie, která u nás zatím nepřipustila. Uchvácení moci způsobem, jakým se to povedlo například Viktoru Orbánovi v Maďarsku. Václav Klaus by pak tvrdě prosazoval rozpoutání otevřeného konfliktu s Evropskou uní, bojkotem evropských zákonů, který by jinou cestou vedl k témuž, co Okamurova přijímá demokracie, tedy Čexitu a návratu Česka do mocenské sféry Kremlu. Obě strany by pak své posílení na úkor KSČM nepochybně využili k útokům na klíčová práva a svobody, především rovné postavení příslušníků menšin a k oslabování základních pilířů svobodné společnosti, jako jsou nezávislá veřejnoprávní média, funkční nevládní sektor nebo aktivní občanská společnost. Radost z konce komunistů v české politice, jakkoliv sama o sobě pochopitelná, by tak velmi brzy mohla dostat hodně hořkou příchuť. Je to paradox a komunisté se o to ani v nejmenším nezasloužili. Ale je to tak. KSČM v parlamentu je dnes jedna z pojistek české demokracie. A ještě jízlivá poznámka nakonec. Ve Vrchlabí se stala hrozná věc. Nová ulice pod Ovčákem dostala kvůli pochybení firmy vyrábějící cedule název pod Ovčáčkem. Město pošle značku zpátky do Smaltovny na reklamaci. Mezitím už se stihl vyjádřit prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček, napsal: cituji, Humor toť Lučavka královská života. Srdečně zdravím do vrchlabí. Nutno porotknout, že Lučavka královská je směs kyseliny, nedusičné a chlorovodíkové. Je to žiravina, která rozleptává i vzácné kovy. Tvíte pana mluvčího? Toť taková Lučavka Královská. Naslyšenou zítra.